0: Eu não sei se você sabia disso Mas os profissionais na área de psicologia dizem que um luto Ele Você começa a se sentir melhor a partir da sexta ou a oitava semana Mas o processo todo de um luto pode demorar De seis a quatro anos Quando a gente ouve alguém dizer isso Poxa vida, um luto pode durar até quatro anos? Sim mas até mesmo essa quantidade de tempo que parece ser absurda aos nossos olhos, ainda assim ela tem uma data para parar. Ainda assim ela tem uma data para finalizar. O que, que eu quero dizer com isso? Por mais que o choro seja terrível, ele tem data marcada para Deus secar suas lágrimas. Por mais que o, que o choro seja muito difícil, ele tem um tempo em que as suas... Emoções vão conseguir se controlar, vão conseguir se acostumar e você vai se recuperar. Nenhum choro, irmão, é eterno, nenhum grito é eterno. A Bíblia vai dizer que há tempo para tudo: há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para tudo na face da terra. E se tem uma coisa que às vezes a gente esquece no momento que a gente está chorando, é que a dor, ela passa, que o choro, um dia ele vai passar, um dia ele vai parar. Eu queria que você se lembrasse disso, não agora, porque agora é fácil. Eu queria que você se lembrasse que só as lágrimas não são eternas quando você estiver chorando, quando você estiver perdendo, quando você estiver sem caminho. Porque é justamente nessa hora que a nossa situação fica complicada. É na hora que a gente chora, que a gente precisa de alguém próximo a gente para dizer assim, isso aí vai passar. Se for um luto, pode até demorar quatro anos, mas tem data marcada, passar. Eu quero ministrar uma mensagem hoje, num texto muito forte. Mas se você não se lembrar de nada que eu pregar aqui hoje, eu queria que você se lembrasse só dessa frase, assim. Só dessa. Se o seu grito por socorro e o seu choro é baseado na promessa, pode ficar tranquilo que Deus ouve. Se o seu choro se o seu grito por socorro é baseado na promessa, pode ficar tranquilo que Deus ouve. Pode ficar tranquilo que Deus enxerga. Amém? Por favor, se você puder se colocar de pé e abrir sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Olha que coisa interessante que diz a palavra de Deus. Disse o Senhor... De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Onde manam leite e... E Mel, a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, e eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Podem se assentar. Vocês sabem que Moisés. Neste momento aqui. Já estava há 40 anos. No deserto. Longe do seu povo. Longe da sua história. Longe até mesmo. Do seu chamado. Porém o Deus de Moisés. Moisés estava atento ao choro e ao clamor do povo dele, que estava lá no Egito, Moisés tem aquela experiência maravilhosa com a manifestação da glória de Deus, na sarça, num arbusto que estava cheio de fogo, mas não se queimava, ele recebe ali o chamado, ele ouve de Deus que ele seria a pessoa que seria levada até lá, e tiraria o povo de Deus do Egito, e Moisés, de todos os modos, tenta dizer não para Deus e diz não para Deus. Dá cinco desculpas, de fato, para Deus, para ele não ir para o Egito. Todos nós já sabemos o restante da história, ele vai. Mas esses versículos que estão dentro desse contexto que eu estou dizendo agora, na conversa entre Deus e Moisés, enquanto a assar sardia, mas não se consumia, Deus começa a revelar algumas coisas muito peculiares da pessoa de Deus, Deus começa a revelar alguns atributos, algumas qualidades, alguns adjetivos, que em muitas divindades, na maioria, na maioria delas, no mundo antigo, não existia esse tipo de coisa que é revelado sobre Deus aqui nesse texto, não, Deus começa a dizer uma coisa que em hebraico ela está um pouco, um pouco estranha, porque no início do versículo aqui, nesses versículos aqui, nós vemos, no nosso português não foi traduzido assim, mas o hebraico está dizendo assim, estando eu vendo, eu vi, estando eu vendo, eu vi, não dá nem para traduzir isso para o nosso português, quando na escrita hebreia, quando há uma repetição de alguma coisa, é para a gente parar, para a gente dar uma pausa e observar porque tem alguma coisa especial querendo ser revelada aqui, e a primeira coisa especial é que Deus está querendo deixar muito claro para todo mundo que Ele está enxergando o choro do seu povo, a repetição aqui não é simplesmente enxergando o choro, não é alguém que olha de longe, é alguém que observa minuciosamente o que é que está acontecendo, é alguém que não vê simplesmente você chorando, mas ele percebe como é o seu choro choro, ele sabe porque o choro, ele sabe o contexto do choro, ele sabe o peso que está por trás daquele choro, outra coisa que esse estando vendo eu vi, outra coisa que é revelada aqui é que é uma coisa contínua, Deus não é aquele Deus que simplesmente olha para uma pessoa que chora e de repente para de olhar para ela e vira para o outro lado, ele é o Deus que mantém os olhos, estando eu olhando eu vi, Estando eu vendo, eu vi é, é o Deus de Apocalipse, é o Deus Que tem os olhos como chama de fogo, que ele olha E ele fica como eu estou para o Júnior aqui agora Ele não tira os olhos, ele não para de olhar Como se não existisse mais ninguém, ele está enxergando Você, ele está olhando você, ele está Preocupado com a sua dor, e ele Não tira os olhos de você Em nenhum momento Foi até estranho ficar olhando para o Júnior o tempo todo Parece que não tem mais ninguém aqui, mas é exatamente Para você entender que é isso que Deus faz E é o que ele está dizendo aqui, eu Estou olhando e eu eu vi, eu estou olhando e eu percebi, eu estou olhando e eu entendo, eu estou olhando e eu sei meu filho, exatamente a dor que você está sentindo, irmãos há muito tempo, eu estava, há muito tempo, chorando por uma situação, um amigo meu que não sabe muito sobre aconselhamento, <risos> foi me consolar. E o consolo dele foi dizer para mim, pelo menos você tem um pai e tem uma mãe para quem chorar, porque eu não tenho ninguém. Você sabe o que é alguém chegar perto de você e dizer assim, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu não tenho ninguém para quem chorar. Eu não tenho um familiar para quem eu chorar. Eu não sei quem é meu pai, minha mãe, morreu, eu não sei se eu tenho irmãos, eu não tenho para quem chorar, quando eu choro, Wellington, ninguém vê as minhas lágrimas, ninguém sabe o que eu sinto, você sabe o que é não ter pai, você sabe o que é não ter mãe, você sabe o que é não ter uma pessoa, para ouvir o seu choro, pois é, esse sou eu, e diz para mim assim, então para de graça, para de frescura e para de chorar, <risos> Exatamente, minha filha. Como se isso, por si só, resolvesse o meu problema e a minha dor. Meu amigo, apesar de estar falando algumas verdades, errou num ponto. Ninguém chora à toa. Ele pode até chorar porque o princípio está errado. Ele pode até chorar porque ele errou. Mas o sentimento dele é verdadeiro. E você sabe o que, que significa estando vendo, vi, é que Deus não vê sua lágrima, Deus vê é o machucado, Deus não vê sua lágrima, Deus vê a ferida, Deus não vê sua lágrima, Ele vê o sentimento, Deus não quer saber qual é a razão que você chora, Deus se preocupa com o seu choro, simplesmente Deus se preocupa, e Deus está dizendo aqui, eu estou vendo o choro do meu povo, eu estou vendo o clamor do meu povo, eu sei o que é que estão fazendo com eles, eu sei, você viu o que ele diz? Eu sei porque é que eles estão sofrendo e eu sei nas mãos de quem eles estão sofrendo, meu querido, me permita dizer uma coisa aqui, se você acha e julga que Deus não vê porque você chora e não observa, quem está fazendo você chorar Você ainda não entendeu O Deus da Bíblia O Deus da Bíblia, ele não vê só o seu choro Ele vê quem está fazendo você chorar E ai daqueles que estiverem fazendo Um filho de Deus chorar Ai daqueles que estiverem esmagando a alma Esmagando o coração Esmagando a realidade da vida De alguém que é filho de Deus Irmão, graças a Deus Que nesse dia, escute isso aqui Mesmo não estando na igreja eu tive uma palavra para dar para o meu amigo eu parei de chorar na hora quando ele disse aquilo e eu percebi que quem quase estava chorando era ele, e eu disse para ele assim é verdade que você não tem pai, é verdade que a sua mãe já morreu, é verdade que você não tem irmãos, mas me deixa te falar uma coisa, os meus pais me ensinaram uma coisa, os meus pais me ensinaram isso aqui, Deus ouve choro de crente Deus ouve choro de pessoas, você tem sim alguém para quem chorar, e vou te falar meu amigo, ele está vendo o seu choro porque você também tem Deus, ele ficou assustado com aquilo, porque eu parei de chorar, e desviado, quase que virei profeta, porque apesar de estar fora, tinha o um princípio aqui, da palavra de Deus no meu coração, Que eu acredito irmão, que você pode estar longe do jeito que for, mas se o princípio da palavra de Deus está no seu coração… Mais cedo ou mais tarde você volta, mais cedo ou mais tarde você confessa, mais cedo ou mais tarde você se entrega, mais cedo ou mais tarde você se quebra, mas pode ter certeza que quando você tiver uma oportunidade com um amigo seu, você vai dizer para ele, a sua história não acabou, porque o teu Deus está vendo as suas lágrimas, e esse Deus quando ele vê, hoje você está aprendendo, não é ver e virar as costas, ele vê e fica observando, ele vê e ele sabe exatamente qual é a razão, e cuidado com aqueles que estão fazendo, filhos de Deus, chorar. cuidado, porque também vão sofrer, quando você continua lendo o texto, você percebe que Deus, ele está preocupado com o sofrimento do povo dele, e ele está dizendo assim, eu resolvi descer, essa parte aqui de Deus ela é maravilhosa, eu resolvi descer, Há poucos lugares na Bíblia Deus fala assim, eu resolvi descer. A gente vê acontecendo isso lá na, na torre de Babel, o povo se ajunta, Deus fala para separar, eles se ajuntam lá para construir aquela torre, e Deus fala, me deixa descer. Para ver o que, que está acontecendo ali Nesse caso aqui, olha só que coisa linda Porque isso aqui tem tudo a ver com a gente Tem tudo a ver com a igreja de hoje Deus quando ele vê o sofrimento Quando ele vê que não tem escape Quando ele vê que ninguém mais pode ajudar Deus resolve dizer isso aqui Eu desci Irmão, ai, ai, ai Ai como a nossa vida muda Quando Deus fala assim Resolvi descer Estou cansado de ver meu filho chorar Resolvi descer agora O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso aqui Que o seu choro e a sua lágrima Ele tem limite o seu choro e a sua lágrima tem data, tem data para acabar, quando é que ela acaba pastor? quando Deus resolve descer quando Deus resolve se apresentar no arraial de quem Ele ama quando Deus resolve dizer, são os meus filhos e o tempo do choro acabou, porque eu vi eu observei, eu sei e eu desci aleluia, será que você pode glorificar a Deus por isso? que Deus no momento que não tinha mais chance que ninguém podia te ajudar, Ele diz eu vi e eu logo na minha introdução eu te disse que se você esquecesse de tudo que eu tivesse falado você se lembrasse de uma frase a frase foi essa aqui se você gritar e chorar com base na promessa Deus ouve você percebe que Deus não está falando eu vi alguém chorar você percebe que Deus não está falando, eu vi os israelitas chorando, você não vê simplesmente Deus falando, eu vi aquele povo chorar, olha a expressão divina, eu vi o sofrimento do meu povo, que povo é esse? Aquele que Deus tinha feito aliança com o patriarca deles, com Abraão, dizendo Abraão, você vai, você vai, a sua descendência vai parar no Egito, e vai ficar escravizada lá há 430 anos. Mas eu vou tirá-los de lá com braço forte. O grito dos israelitas não é um grito sem raiz. Não é um grito, irmãos, que não tem base em nada. Não é um grito sem fundamento. Eles estão gritando para alguém que eles, apesar de não conhecerem muito bem, eles estão gritando para alguém que fez uma promessa para eles. Eles estão chorando para alguém que eles têm aliança com ele. Não é qualquer um. É o povo de Deus que está chorando. Não é qualquer povo no Egito, é os escravos que são aqueles que Deus já tinha prometido, eu os tirarei de lá com braço forte, aleluia, E é por isso, irmão, que eu vou te dizer um negócio, crente que tem promessa e continua na presença de Deus, clamando a Deus, vai chegar o momento de Deus interromper o choro, vai chegar o momento de Deus interromper o grito, vai chegar o momento de Deus interromper o sofrimento que estão causando, Deus quando desce, Deus quando desce, porque ele ouviu um choro, ele desce, porque tem promessa. Guardou? Ele desce porque ele prometeu. Veja que o choro não é um choro qualquer. Não é um choro aleatório. É o choro de alguém que tem promessa de Deus. Mas não para por aí. Nesse mesmo texto que a promessa é feita, foi feita uma aliança. Deixa eu te lembrar da aliança. Você vai fazer o seguinte para mim, Abraão. Todo macho que nascer no meio do meu povo, ao oitavo dia, segura isso porque isso é lindo, ao oitavo dia, vocês vão circuncidar cada um deles para mim, guarda isso, ao oitavo dia, todo macho que nascer, da sua família, dos seus descendentes, você vai fazer a circuncisão neles, irmão, aqui a coisa fica um pouquinho mais profunda ainda, porque agora Deus não está ouvindo o grito e o choro, só de quem tem promessa Deus está ouvindo o grito e o choro De quem tem aliança E a coisa muda, porque agora quem está chorando É quem tem a marca de Deus Quem está chorando na terra, aqueles que foram marcados Para serem possessão de Deus Eternamente, não é qualquer um Que está chorando, é alguém que é marcado Por Deus, Alguém tem alguém aí marcado por Deus Hoje aí, levanta a sua mão, dê um glória a Deus Tem alguém marcado por Deus, fica com a sua mão E adora a Deus um pouquinho, tem alguém que é Marcado, tem alguém que foi assim, selado Pelo Espírito Santo, tem alguém que não dia do batismo dele entendeu, que o Espírito Santo desceu sobre ele, e o marcou e o selou, com a promessa da eternidade de viver para ele, e com ele para sempre, aleluia o nosso choro não é em vão, o nosso grito não é qualquer grito, porque nós gritamos com quem nós temos aliança você não está gritando meu amigo oh, escute, para um amante, você não está gritando para qualquer Deus, você está gritando para um Deus, que casou com você fez aliança com você, para um Deus que prometeu que estaria contigo, escute isso aqui, na felicidade, estaria na tristeza, estaria na guerra, e estaria na paz, o seu Deus ouve o seu grito, ouve o seu choro, não simplesmente porque você chora, porque o seu choro é baseado na promessa e é baseado na aliança, Deus não desce por causa de qualquer um, apesar de estar disposto a fazer isso por todos, Deus não entra na vida de qualquer um, apesar de estar com os braços abertos para todos, Ele está com os braços abertos para todos, o amor dEle é para todos, mas Ele não vai dar isso de qualquer jeito, agora quem tem a promessa, e quem tem a aliança, pode ficar tranquilo, porque quando você chorar, Deus ouve, Deus ouve, Preste atenção nisso aqui. Enquanto Israel, nem chamado Israel ainda era hebreus, né? Enquanto os hebreus estão lá no Egito, gritando e chorando, guarda aí porque isso aqui é top, tá? Enquanto eles estão lá no Egito chorando e gritando, Lá no monte tem fogo de Jeová falando com o homem que ele escolheu. Deixa eu falar de novo. Enquanto o povo está chorando lá no Egito, achando que não tem esperança, Deus já está mostrando o plano aqui para Moisés. Eu vou tirar o meu povo e vou usar você. Irmão, fique tranquilo. O seu choro pode estar tá acontecendo agora. A sua dor pode ser agora. Mas o projeto já foi feito para ele parar. O projeto já foi feito para ele ser mudado. Irmão, em nome de Jesus, acredite. O teu choro Deus ouve. Você não chora de qualquer jeito, você chora Porque você tem promessa, você chora Porque você tem aliança e você chora Porque Deus de antemão Já preparou algo Para acabar com seu choro É por isso que ele pode dizer, há tempo para tudo Para choro e para festa Por quê? Porque o projeto está pronto Escute bem isso aqui, o povo está chorando Você acha que alguém do povo de Israel sabia Do diálogo No monte Sinai? No monte Jorébe? Você acha que ele é sabia? Não Mas Deus estava fazendo quem sabe nesse momento agora lá no céu deus está conversando com alguns anjos para fazer algumas coisas, se você entende o que eu quero dizer, isso é uma linguagem figurada, figurada só para você entender o que eu quero dizer, Isso. quem sabe nesse exato momento, Deus não está falando, aquele povo que está na 155 da lowray Place, em New Winter, eu já tenho algo para aqueles que estão ali, estão chorando, aleluia, aleluia! acredite nisso, viva isso, se você tem promessa, se você tem aliança com Deus, entenda meu querido, há um projeto de bem para a sua história, há um projeto de bem de Deus para ti, estancar, para parar com o seu choro. Está tendo milagre? Porque tem um homem que está tentando fazer de tudo para não ir salvar você. Para não ir ser o libertador. Esse texto algumas pessoas leem e se não prestar atenção, fica, acaba ficando confuso acaba errando e cometendo alguns erros. Deus fala assim, eu desci para livrar o meu povo. Aí depois fala com Moisés, eu... Você vai livrar o povo. Peraí, afinal de contas, quem é que está livrando? Não, Deus é que viu, Deus é que desceu, Deus é que manifestou a única coisa que Moisés vai ter que fazer é isso aqui, obedecer o que Deus está falando, porque Deus iria fazer o poder dele passar e ser usado na vida de Moisés para salvar o povo de Deus do Egito, não é Moisés que salva quem salva é Deus, Moisés é o vaso, Moisés é usado Moisés é o canal, mas quem está parando o choro do povo escute isso aqui, apesar de Moisés ser aquele que eles estavam vendo quem está parando o choro é Deus mas olha que coisa linda, mas Deus sim sempre vai enviar alguém escute que coisa linda Deus sempre vai enviar alguém para falar contigo não chora não porque Deus já tem a resposta para esse problema não chore não, pare aí um pouquinho Deus estava preparando Moisés Deus estava qualificando Moisés Deus esperou 40 anos para Moisés ser exatamente o que Deus queria, o que pastor? um nada coisa linda que é isso pastor Deus esperou 40 anos para Moisés não ser um nada a não ser um pastor de? Você já parou para pensar por que Deus permitiu um camarada sair lá do Egito, com toda a capacidade que ele tinha, e trazer esse cara para o deserto, para no deserto, colocar ele para pastorear ovelha? Eu quero que você pense um pouco aí profundamente. O que, que Deus estava fazendo? Deus faz o camarada cuidar de animal no meio do deserto, para ele aprender a cuidar do povo dele quando o povo dele estivesse lá. Deus é tremendo quando ele quer fazer algo extraordinário. Ele pega um homem e transforma esse homem num nada. E aí ele vai dizer, agora eu posso usar. Agora o meu poder vai se manifestar. Então ele pega Moisés. E a única qualidade que ele vai dar para Moisés nos 40 anos de deserto. É essa daqui. Aprender a cuidar de ovelha. Aprender a cuidar de animal. Porque se ele, se, se ele cuidar de animal bem cuidado se ele aprender a fazer isso, que dirá quando eu falar com ele que agora vai cuidar do meu povo? É por isso que você vai entender que quando Israel merecia ser morto, quando Deus falou assim, vou acabar com todo mundo, vou matar todo mundo. Quem é que diz assim? Não, senhor. O senhor é compassivo. É. O senhor é compassivo. O senhor é tardinho em irar-se. O Senhor é grande em misericórdia? O que é que vão dizer lá se o Senhor acabar com o seu povo? Você sabe por quê? Porque quando Moisés começou a cuidar do que era de Deus, ele entendeu a valorizar. Ele não surpreendeu a Deus como muita gente pensa. Ele só falou e só fez o que Deus esperava que ele fizesse. Porque quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele espera que você faça bem feito. Foi exatamente o que Ele fez. Amou o povo de Deus, mesmo quando eles mereciam a morte. Uau! Uau! Deus ele é tão bom que ele vai colocar A gente à nossa volta Para evitar que a gente morra Mesmo a gente merecendo Por isso que um dia apareceu um pastor na sua vida Por isso um dia apareceu um profeta na sua vida É por isso que Deus abriu uma igreja Perto da sua casa, lá no Brasil É por isso que Deus enviou Missionários para o Brasil, enviou missionários para o mundo Por quê? Porque Deus estava dizendo assim para o mundo Eu estou enviando profeta E através dos meus profetas Vocês terão vida Aleluia Esteira na vida, quantas vezes na minha vida eu tive isso? Quantas vezes na minha vida eu estava para desistir de tudo? Quantas vezes na minha vida eu estava largado sem Deus no mundo, não acreditando nem em mim e nem acreditando naquilo que falava a respeito de mim na presença de Deus? Não acreditava mais em mais nada e Deus tinha que levantar homens para dizer assim: Eu escolhi você, e eu dizia: Como, Jesus? Eu não valho nada. Sou pecador. Minha boca é suja. A única coisa que entra na minha cabeça é mulher, cachaça, bagunça, dança, briga. A única coisa que eu faço? Como é que Deus vai fazer alguma coisa com um cara desse? Eu nasci no lar evangélico. Olha o, olha o lixo que eu sou de gente hoje. Mas deixa eu te falar. Deus ouviu o choro da minha alma. E ele sabia que eu estava Escute irmão que coisa ali Deus sabia que eu estava no Egito Deus sabia que eu estava Trancafiado pelo meu pecado Deus sabia que eu não tinha solução Se alguém não fosse lá Me tirar daquela situação E Deus levanta pessoas Levanta profetas, levanta canções Para me tirar do meu Egito Deus ouviu o choro da minha alma Deus ouviu o choro do meu coração Irmãos, às vezes irmão Não é o seu eu que está chorando orando, às vezes é a alma que está dizendo assim, essa vida que a gente está levando não vai chegar em lugar nenhum, essa vida não é isso que a gente quer, é por isso que as pessoas conquistam tudo, e a alma está assim, ainda está faltando alguma coisa, está faltando Deus, está faltando Deus chegar e arrancar do Egito para fazer dessa pessoa quem Ele quer, Deus ouve choro, principalmente quando está baseado na promessa e na aliança, mas não fica por aqui, acabei de citar que Deus da boca de Moisés, Deus ouviu isso aqui. O senhor é tardio em irar-se. O senhor é compassivo. O senhor, o senhor é muito bondoso. Não. Uma coisa que no mundo antigo os deuses não tinham, é isso aqui que eu vou apresentar agora. Compaixão. Promessa, até que poderiam ter. Aliança, até que faziam aliança. Mas se tem uma coisa que no mundo antigo os deuses não tinham, era isso aqui. Compaixão. Chão. e é justamente isso que Deus fez para Israel, não foi só com base na promessa, não foi somente com base na aliança, foi com base na compaixão, eu estou vendo o sofrimento do meu povo, eu estou vendo o que estão fazendo com ele, e eu resolvi descer para mudar essa história, Deixa eu te falar assim, com muita tranquilidade, o teu Deus tem compaixão de ti, mesmo naquelas situações que você está errado. Me permita repetir? O teu Deus tem compaixão de ti, até mesmo nas situações que você está errado. Porque É justamente de um Deus assim que eu preciso. Porque se eu, escute, Deus... Para fazer uma coisa certa na vida de quem faz tudo certinho, é fácil encontrar. Mas um Deus que Ele conserta, que Ele abençoa a vida de quem falha, a vida de quem erra, a vida de quem não merece, isso aí é difícil demais. O nosso Deus tem compaixão. Por que, que eu disse tudo isso? Porque é por causa dessas três coisas que a descida mais importante de Deus na Terra aconteceu. Quando Deus de fato desce na terra. Quando Ele é encarnado. Ele desce na pessoa do seu filho. Jesus de Nazaré. O que, que Ele faz? Jesus. Vem por causa da promessa. Promessa feita a quem? A Abraão. Promessa feita a quem? A Davi. Promessa feita a quem? A Moisés. Deus vai levantar depois de mim um profeta como eu a Davi, vai se assentar alguém Davi no teu trono, um rei que não vai falhar e vai se assentar nesse trono aí eternamente olha Abraão, em ti serão benditas todas as famílias na terra, e o apóstolo Paulo vai dizer em Gatas, que essa semente aí não era Israel, era Jesus de Nazaré, quando Jesus desce quando Jesus se encarna, ele vem onde? ele vem no meu Egito, ele vem na minha história, para dizer vocês, eu estou aqui, porque Deus. Deus fez uma promessa, Deus tem uma aliança e Deus tem compaixão. Quando Jesus morre na cruz, essas três coisas estavam acontecendo. Tem uma promessa, tem uma aliança e Deus tem compaixão. Quando ele está na cruz, irmão, essa parte é, ela é muito forte. Quando ele está na cruz, ele olha para aquele povo que estava embaixo lá, zombando dele, escarnecendo dele. Ele diz assim, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Até no momento da morte até no momento mais terrível da sua vida, Jesus ainda estava distribuindo misericórdia, você precisa de um Deus melhor do que esse, mais do que o Deus que enviou Moisés, muito mais do que aquela coisa que foi linda, saída do Egito foi linda, você tem um Deus que enviou Jesus, você tem um Deus que enviou Jesus, Moisés tirou o povo do Egito e muitos deles nem entraram na terra. Mas quando Deus envia Jesus e Ele te tira do reino das trevas, você sabe onde Ele te coloca? No reino do Filho, do amor dEle. Ele não tira você e simplesmente te deixa morrer no meio do deserto. Jesus veio morrer na cruz do calvário para colocar você na presença do Deus vivo. Porque Deus ouviu o seu choro. Quando a Bíblia diz que a criação geme, 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 pela, pela manifestação dos filhos de Deus. Está falando de quê? Está falando do choro de um mundo que foi amaldiçoado pelo pecado. Pela desgraça. Querendo que apareçam homens e mulheres que mudem a história. Esses homens e mulheres só podem mudar a história. Porque Deus resolveu descer do céu. Na pessoa de seu filho Jesus. E por causa da promessa que ele tinha. Da aliança que ele já tinha prometido que iria fazer. E por causa da sua compaixão sem fim. Ele vem aqui. Só. Para salvar você. E acabar com o seu choro. Aquele que seria eterno. Quando você vai ler em Apocalipse. Que lá. Naquele lugar. Onde Deus vai habitar com a gente para sempre. Que lá não vai haver mais choro. Não vai haver mais choro. Por causa de Jesus de Nazaré. Não vai haver mais choro. Porque ele veio. E ele venceu o pecado. Ele venceu a morte E Ele venceu o diabo E por causa disso o nosso choro Irmão, mesmo que a gente chore Quase que a vida inteira O choro para Quando Deus Vai dizer assim As coisas novas começam agora Tudo que está para trás Ficou para trás A Jesus, a honra e a glória Porque em Jesus O nosso choro é ouvido Em Jesus, o nosso choro é escutado. Você pode ficar de pé, por favor.